0: Hello people, vítejte u dalšího dílu z našeho podcastu. A už bylo na čase vydat další díl, už jsme skoro měsíc nic nevydali, já se hrozně omlouvám, ale po nemoci jsem to měla docela dost ve škole, takže se moc nestíhala. Každopádně a teďkon přes příští týden se pokusím do celou politologii, pokusím se nahrát i moderní dějiny a pokud se mi to takhle povede, tak to bude znamenat, že už nám chybí jenom ekonomie a evropská integrace. Uvidíme, jak nám to vyjde. Každopádně pokusím se do konce března, tedy do dubnových scén nahrát celé ZSV. Snad se nám to povede. Uvidíme, jak to dojde. Dopadne. <laughs> Každopádně, a jak už jsem říkala předtím, tak tenhle podcast se zaměřuje hlavně a, teda na to ZSV, Ale úplně nejpřesnějším směrem, kterým se vlastně ubíráme, je veřejná zpráva a právo, protože to je to, čemu jsem se čtyři roky věnovala ve škole a pravděpodobně v tom budu pokračovat i na vysoký. Takže, Takže tak. Dnes si teda dáme první díl z veřejné zprávy. Už jsem nahrála dva díly z práva. Takže teď se podíváme na veřejnou zprávu. Uděláme to tak že vlastně uh, bude vždycky obsáhlejší díl, kde budou skoro všechny informace z daného tématu a pak kratší díl, um, což je vlastně moje zpracovaná maturitní otázka. A u těch kratších dílů se vždycky na začátku řekneme, co bychom se měli dozvědět podle vlastně toho, co nám říká ta maturitní otázka. Ale to, že ta maturitní otázka, vlastně nemusíte řešit, protože to jde mírně mimo vás. Každopádně dneska se podíváme na uh, začátek uh, vlastně veřejné zprávy a říkala jsem si, že to je takový fajn propojení s politologií, protože ten začátek vlastně je jako stát a jeho funkce a organizace moci ve státě. Řekneme si něco o tom, jaké jsou volby a tak, takže si to propojíme hezky s tou politologií. Tak jsem si říkala, že to je výborná šance uh, si trošku rozšíři, rozšířit ty uh, obzory. Každopádně... Dnes teda tato maturitní otázka se jmenuje stát a rozdělení moci ve státě a máme to obsáhlé téma, takže tam bude víc informací a pak někdy v průběhu nahraju tu kratší verzi, abyste to měli prostě kratší, takový víc schrnutější a, a tak. No a vlastně v téhle otázce je taky celá ústava, takže si projdeme ústavu, což se vám bude zase hodit do práva. A do té politologie možná taky, protože v té ústavě jsou vlastně zanesené funkce, vlády, rozdělení moci a tak. Takže vlastně i do té politologie se nám to hodí. Mně se líbí, jak se to všechno krásně tak propoje. No, uh, úvod byl opravdu dlouhý, tak můžeme jít na to. Takže stát a jeho funkce. Stát je trojrozměrný prostor, který je charakterizovan povrchem zemským, tím vším, co je nad a pod povrchem zemským. Stát je politická forma organizace společnosti. Má tři základní znaky. Těmi znaky jsou obyvatelstvo, území a státní moc. Teď si všechny ty tři znaky rozebereme. Takže obyvatelstvo, to jsou fyzické osoby na území daného státu, které jsou zdrojem veškeré státní moci. Státní občanství, to je právní vztah fyzických osob ke státu, který těmto osobám zakládá práva a povinnosti, což je vlastně personalita. Státní občanství může vzniknout různými způsoby. Máme jich šest, buď narozením, osvojením, což adopce, právo půdy, to se uplatňuje v USA, Prohlášením, udělením a nebo prohlášením odcoství. Státní moc, to je univerzální schopnost státu vykonávat na svém území veřejnou vůli, která je obsažena v právním řádu České republiky. A ta moc, tak vlastně máme zákonodárnou, výkonou a soudní. A ta zákonodárná, tak to je vlastně parlament České republiky. A výkona, to je vláda... A prezident a vlastně i veřejná zpráva a soudní tak to jsou vlastně soudy. Moderní stát zakládá svou moc na legalitě a legitimitě. Legalita je získání státní moci a státní uplatňování a její uplatňování je vždy v souladu s právními normami. A legitimita, to je důvěra mezi státem a občany, která je stvrzena v demokratických volbách. Jen tak mimochodem teď se vlastně bavíme o demokratickém státě a hlavně je to jako o našem státu. Jo? V jiných státech je to trošku jinak a na to se podíváme spíše v politologii. Ta veřejná zpráva je zaměřená vážně na, hlavně na náš stát, na naši veřejnou zprávu. Pravní stát, to je další pojem, co tu máme. Pravní stát je demokratický stát, ve kterém vládne právo. Stát a subjekty státní moci, tedy soudy, úřady, jsou právem vázány a jsou povinny jej respektovat. Je to takový stát, v němž je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva. Právní řad stanovuje i pravidlo chování státních orgánů, aby nemohla být jejich moc zneužita proti občanům a pravidla chování občanů ve státě. V právním státu je prosazována vláda práva. Vztah státu a práva Stát prostřednictvím svých e, řídících orgánů vydává všeobecně závazná pravidla, tedy předpisy, jejichž usměrňuje chování obyvatelstva, různých organizací i státního aparátu. Tato pravidla jsou právem příslušného pra, e, státu. Souhrn všech právních předpisů je právním řádem státu. Stát pomocí administrativního aparátu a ozbrojené moci vynuce dodržování svého právního řádu. Základní hodnoty a principy demokracie. Nejdřív si charakterizujeme vlastně demokraci. Demokracie je řecké slovo, přičemž demos je lid a kratos je vláda. To znamená, že se tu dá přeložit jako vláda lidu. Jedná se o formu politického zřízení, které umožňuje všem plnoprávním účast na zprávě a řízení státu je založená na podřízení se menšiny většině a uznává svobody a většiny občanů. Demokracie máme přímou a nepřímou. Nepřímá znamená, že si lid volí reprezentanta a upřímý tak vlastně lid reprezentuje. Základní principy, tak to je suverenita lidu, lid je zdrojem veškeré státní moci, časové omezení vládnutí, což je zaručeno volbami právní stát, dělba státní moci, právně zakotvená dodržována lidská práva a svobody, možnost výběru více stran, tedy pluralita, svoboda projevu a tisku, politická rovnost a rovnost lidu před zákonem a soukromé vlastnictví. No a teď kon, už se dostáváme k zákonu číslo 1 lomeno 1993 sbírky, což je v ústava České republiky. Uh, Ústava České republiky se člení na preambuly 8 hlav a 113 článků. Byla přijata 16. prosince 1922 a účinnosti nabila 1. 1. 1993. Je to právní předpis nejvyšší právní síly naší republiky. Zákony ostatní jsou vlastně podřízeny té ústavě. Preambule je úvodní prohlášení k její změně, uh, vlastně ke změně té ústavy Může dojít pouze ústavním zákonem. Ústava a ústavní zákony se od ostatních zákonů odlišují formou a zvláštním zákonodárním postupem. Při hlasování se vyžaduje kvalifikovaná většina, například třípětinová. O soulad mezi zákony a ústavou dbá ústavní soud České republiky, který sídlí v Brně. A teď už si vlastně rozdělíme tu co ústavu a řekneme si, co vlastně každý ten článek obsahuje. Jak už jsem říkala, ústava začíná tou preambulí. Preambula je slavnostní prohlášení psané archeickým jazykem, které je odlišné od zbytku textu ústavy. Preambula je koncipována jako úvodní prohlášení občanů, které rekapituluje historické úspěchy České republiky a současně vyjadřuje odhodlání budovat demokratickou republiku. Zakotvuje odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu uznávaných hodnot a ideálů. No a jak už jsem říkala, tak po té preambuli, tak vlastně přichází osm hlav. A těch osm hlav je rozděleno na 113 článků. Hlava první, tak to jsou základní ustanovení. Hlava druhá, to je moc zákonodárná, tedy legislativa. Hlava třetí, to je moc výkonná. Hlava čtvrtá, to je moc soudní. Hlava pátá to je nejvyšší kontrolní úřad, zkráceně NKU. Hlava šestá to je Česká národní banka, zkráceně čNB, Hlava sedmá tak to je územní samozpráva. A hlava osmá to jsou přechodná a závěrečná ustanovení. Hlava první to jsou základní ustanovení. Základní ch- tam je vlastně zakotvena základní charakteristika České republiky tedy, že Česká republika je demokratický, svrchovaný vnitřní. St- Unitní stát, který může vystupovat jako subjekt mezinárodního práva. Česká republika je vybudována na principech demokracie, kde státní moc vykonává lid prostřednictvím volených orgánů. Svobodná politická soutěž s pluralitou politických stran je tu taky důležitá. Stanovení hlavního města a státních symbolů, tedyž státní symboly, tak máme vlastně oficiální a neoficiální, Máme pečeč, velký státní znak, malý státní znak, vlajka prezidenta, republiky, hymna a trikolora. K těm státním symbolům se dostaneme v té menší otázce, kde mám rozepsané. Tady je vlastně rozepsané nemám, ale dostaneme se k té, v té menší otázce k ním, protože tam jsem si je rozepsala. Dostáváme se k hlavě druhé, což je moc zákonodárná, neboli legislativa. Uh, je to vlastně pravomoc vykonávat zákony. Uh, máme tu uh, pojem uh, bicameralismus Realismus, což je dvoukomornost parlamentu a ten je tvořen poslaneckou sněmovnou a senátem. Poslanecká sněmovna, tak vlastně, uh, nevím teda, jestli víte, co je to aktivní a pasivní volební právo, ale uh, aby jsme si to nějak tak ujasnili, tak aktivní uh, volební právo je, že vy můžete jít k volbám, můžete někoho volit. A pasivní volební právo znamená, že vy můžete být voleni. Uh, do poslanecké sněmovny pasivní volební právo je od 21 let. Uh, Poslanecká sněmovna má, má 200 poslanců, ti jsou voleni na 4 roky a je tu vlastně volební systém poměrného zastoupení. A senát, senátu se říká občas i rada starších a pasivní volební právo je od 40 let, jsou voleni na 6 let. A vlastně to funguje tak, že každé dva roky se jedna třetina senátu obměňuje. Je tu většinový volební systém a senát vlastně čítá 81 senátorů. Pak máme hlavu třetí, to je moc výkona neboli exekutiva, Tvoří prezident, vláda České republiky, státní zastupitelství, ministerstva a úřední správní orgány. Tak prezident je vlastně hlava státu, reprezentuje Českou republiku na venek. Od roku 2013 se volí prezidentem v přímých volbách na funkční období pěti let. Kandidáta na prezidenta může navrhovat buď skupina deseti senátorů, nebo skupina 20 poslanců nebo 50 tisíc zletilých občanů. A musí tu být osoba, která je volitelná do Senátu, tedy o 40 let. Takže je dobré si pamatovat, že pasivní volební právo prezidenta je 40 let. Nemůže být trestně stíhán za přestupek, či nebo jiný správní delikt v době vlastně výkonu své funkce. Prezidenta, ale můžeme stíhat pouze za velezradu podle paragrafu 96. O ústavním, vlastně zákon o ústavním soudu. A ten zákon byl zrušen, ale v ústavě je vlastně stejné znění. Dále tu máme vládu České republiky, to je vrcholný orgán výkonné moci, jedná se o zborový nebo kolegiální orgán. Zpravuje stát a skládá se z místopředsedy a jednotlivých ministrů. Administrativní a technickou činnost vládě zajišťuje Úřad vlády České republiky, což je ústřední orgán a odpovídá za své funkce poslanecké sněmovně. Ministerstvo to je Úřední orgán státní zprávy, v jeho je člen vlády. Ministerstvo a Úřední orgány zřizuje na základě zákona číslo 2 lomeno 1969 sbírky kompetenční zákon, který určuje náplň činnosti jednotlivých ministerstev. Uh, ty čísla těch zákonů a jejich názvy asi nejsou úplně věci, které si nutně musíte pamatovat. Myslím si, že nejdůležitější je si pamatovat číslo ústavy a listiny základních práv a svobod. Uh, listina základních práv a svobod má číslo 2 lomeno 1993 a vlastně je to jakoby druhý zákon po ústavě, takže se to pamatuje dobře. A k listině základních práv a svobod si vlastně něco řekneme v právu. Já nejsem si jistá, si tady ve veřejce mám rozepsanou, možná trošku zmíněnou, ale v tom právu se k tomu dostaneme. A znovu si tam zopakujeme i celou ústavu, jenom trošku v jiném zpracování. No, teď si řekneme něco o jiných úředních orgánech. Tam například patří Česká zpráva sociálního zabezpečení, Uh, státní zastupitelství, tak to jsou ústavně zmo- ty jsou vlastně ústavně zmocněna uh, zastupovat veřejnou uh, dožalobu v rámci trestního řízení. Uh, vlastně vystupují proti dožalovanému. Na hladu máme hlavu čtvrtou, to je moc soudní. Uh, říká se jí také justice nebo judikatura? Soudy poskytují ochranu právům. Soudnictví je samostatná činnost státu, vykonávána nezávislými státními orgány, tedy soudy. A soustavu soudu tvoří nejvyšší soud v Brně, a nejvyšší správní soud, ten je taky v Brně, vrchní soudy, ty jsou v Praze a v Olomouci, krajské soudy a vlastně tu soustavu soudů, tak na to se podíváme někdy později a určitě vám dám nějakou tabulku na Instagram. A já vím, na Instagramu teď momentálně nic není a já na tom pracuju. Ty tabulky tam budou. Teď nevím, Týden jsem na horách, takže budu mít po večerech čas um, trošku zapracovat na tom Instagramu, až to tam, aby to tam už bylo. Každopádně už mám připravený, jak to bude vypadat. Podle mě to bude super, jenom, jenom jsem se k tomu ještě nedostala. Tak uh, to se omlouvám a vážně toho bylo teď moc. Každopádně podíváme se na rozdělení moci ve státě. A tedy politický systém České republiky. Česká republika je parlamentní demokracií. Důležité? (laughs) Ke Ústavní systém České republiky je založen na tzv. parlamentním systému, který se vyznačuje specifickými vztahy mezi jednotlivými službami státní moci. Státní moci vykonává na prostřednictvím orgánu státní moci, zákonodárné, výkonné a soudní. Toto rozdělení má znemožnit, aby se u některého státního orgánu soustředila příliš velká pravomoc, která by mohla být zneužita k potlačení demokracie a zavedení diktatury. Jen tak mimochodem tomu se říká um, vlastně princip brst a protivach. Aspoň myslím, že nějak tak to je. Uh, a vlastně to znamená, že, ty, že vlastně ty tři moce jsou na sobě nezávislí, ale kontrolují se a no, si to v politologii líp, kde to má vlastně napsané, abych se to toho nezamotala. Každopádně tak, jo. No a vlastně ta zákodaná moc, tak jak jsme si říkali, tam je parlament, který má dvě komory, poslaneckou sněmovnu a senát. Ještě jednou opakuju, že vlastně v poslanecké sněmovně máme 200 senátorů, se vo- kteří se volí na 4 roky a jistě poslanců. Já jsem řekla senátorů, myslím. Tak je tam po, jsou tam poslanci, samozřejmě. <laughs> no a v senátu máme 81 senátorů, který jsou voleni na 6 let a každé dva roky se jedna třetina obměňuje. Máme dále výkonu moc a tam vlastně máme prezidenta vládu a správní úřady a soudní moc, tam jsou soudy. Volební právo v České republice se dělí na všeobecné, rovné, tajné a přímé. Všeobecné, tak uh, vlastně to znamená, že volit mohou dospělí občané bez rozdílu. Rovné, to znamená, že každý občan má jeden hlas a každý má stejnou váhu. Tajné, to znamená, že nesmí být zjistitelné, kdo jak hlasoval. Přímé, to znamená, že se volí přímo zástupci několik zbor, který by volil zástupce. To bylo dřív a mám takový pocit, že třeba prezident byl volen parlamentem, poslaneckou z něho tak nějak... Předtím rokem 2003 a teď jsem si jistá, kdo přesně volil prezidenta, ale vím, že to nebyli občani. Takže to je takový, takový smutný a jsem ráda, že teď si můžeme prezidenta volit sami od toho roku 2003. 13, 2013. <laughs> no a druhý voleb. To si pamatuju, že když jsme se to učili v prváku, tak to bylo moje super nejméně oblíbené téma. A vážně, když jsem se to všechno učila, tak jsem u toho brečela. A jsem ráda, že druhý voleb nemusíme umět k maturitě, ale musí umět lidi, co maturují se, se sebe. Takže to... Ne, že bych se, se jim smála, ne. <laughs> ale jsem ráda, že my to, my to nemáme, jakožto um, maturanti z veřejné zprávy. <laughs> Takže máme komunální volby. Ty jsou vlastně do zastupitelstev samozpráv obcí a jsou každé čtyři roky. Krajské volby, ty jsou do zastupitelstev samozpráv krajů a také jsou každé čtyři roky. Pak máme poslanecké volby, ty jsou do poslanecké sněmovny a jsou také každé čtyři roky. Pak jsou senátní volby, ty jsou každé dva roky, obměňuje se 27 senátorů, což je ta jedna třetina. A vlastně volí se na volební období 6 let. U těch poslaneckých voleb tak se vlastně volí 200 poslanců. Obměňuje se vlastně celá ta poslanecká sněmovna. A prezidentské volby, tak ty jsou vlastně každých 5 let. A volby do parlamentu Evropské unie. A vlastně Evropská unie má 750 na poslanců a... Česká republika má tam zastoupení 21 poslanců na dobu 5 let. A demokracie v České republice tak je zajištěna ústavou České republiky a LZPS, což je zkrátka pro listinu základních práv a svobod. Česká republika je uznávána ostatními suverénními státy světa, je integrována do světových organizací a od prvního um, 2014 je členskou zemí Evropské unie 2004 nevím, proč to 2014, je to 2004, jo? Má své symboly, o těch si něco řekneme později. A máme tam státní vlajku, vlajku prezidenta, velký a malý státní znak, státní pečet, státní hymnu a státní barvy, což je vlastně trikolora. Tak, ještě k té k suverenitě státu lidu, státu tak vlastně suverenní stát znamená, že samostatný, může vykonávat tu moc a žádný jiný stát ho vlastně nekontroluje a nemá nějak jako super velký právo zasahovat do toho, co se tu děje. Jenom teda pokud jste členy třeba Evropské unie nebo, um, nebo NATO, tak vlastně oni mají právo, hlavně ta Evropská unie třeba um, mírně zasahovat do toho a tak to je takový složitější. Každopádně ta suverenita znamená, že jste jakoby uznaný samostatný stát. A musí vás uznat ostatní Suverénní státy. A vzhledem k tomu, že Repu- Česká republika je uznaná ostatními státy, tak jsme suverenní stát. Ale mám takový pocit, že třeba Kosovo tak chce být uznáno a ostatními suverenními státy, ale ještě uznáno nebylo a proto není samostatným suverenním státem. Chápeme se? Jo. Zase tak těžký to není. Každopádně se přesouváme k páté hlavě. Možná už jste stěhli zapomenout, že se vlastně bavíme o ústavě, ale ale ne, pořád jsme vlastně u ústavy a ta demokracie byla možná trošičku takový odběhnutí, ale zároveň to tam patří, takže, takže ne až takové odběhnutí. Takže pátá hlava je nejvyšší kontrolní úřad, zkráceně NKU. Je to nezávislý orgán, který stojí mimo soustavu, Uh, Vsip. Uh-huh. já, Mně se povedlo zapomenout, co uh, znamená Vsip. <laughs> tak to se omlouvám. Každopádně stojím mimo soustavu uh, toho Vsip. Nevím, jestli to je jako veřejno správní pap. Hmm, Dobře, nevím. Ne, to se omlouvám. Každopádně... Uh, úkolem NKU, nebo cílem, je efektivně kontrolovat, jak orgány veřejné zprávy hospodaří s majetkem státu a jak nakládají s rozpočtovými prostředky, což jsou finance. Uh, NKU kontroluje plnění státního rozpočtu a státní závěreční účet. Sídlí v Praze a prezidentem NKU je Miloslav Kala. A já si to teď jdu zkontrolovat, protože přece jenom tohle jsou moje... Mm, Materiály z prváku a vím, že se to různě měnilo. A mám takový pocit, že se měnil třeba guvernér České národní banky, já tady mám ještě pana Jiřího Rusnoka. Ale teď konce jdu, což jsem měla asi udělat ještě před nahráváním, jdu se rychle podívat a zkontrolovat si, jestli se to náhodou nezměnilo. Tak jsem zpět. Uh, prezidentem národního nejvyššího kontrolního úřadu je stále Miloslav Kala. Minulý rok byl znovu um, jmenovan prezidentem. A, a tak, takže uh, tahle informace platí. No, uh, šestá hlava je Česká národní banka. Uh, je to vlastně ústřední bankovní instituce v České republice. Je nezávislá na moci zákonodárné, výkonné a soudní. Není součástí VSP. Zase nevím, co to je. Každopádně, guvernérem už není Jiří Rusnok. Ten vlastně skončil uh, 30. června 2022, pokud si to obřejmě a nyní je guvernérem Aleš Michl. Vykonává monetární, neboli měnou, politiku a dozor nad ostatními bankami. Uh, pečuje o stabilitu měny, provádí monetární politiku, no a vlastně vydává bankovky a mince. Ta Česká národní banka má uh, svoje nějaké uh, vlastně měnové politiky, které může využít a já si je nepamatuju, ale pamatuju si, že jsme to měli v ekonomii. A možná se k tomu dostáme v ekonomii ke s Takže dost pravděpodobně, protože to docela důležitý. A teď si nějak nevzpomenu, jak se jmenovaly uh, ty politiky. A, a tak... Tak, máme tu uh, hlavu sedmou, což je územní samozpráva. Česká republika dělí své území na základní samosprávné celky, tedy obce. Obec je to ve chvíli, kdy má přes 6200 obyvatel. A vyšší územní samozprávné celky, což jsou kraje, máme 13 krajů a hlavní město Prahu. Z ústavy vyplývá, že občané mají právo na samozprávu. Uh, což vlastně znamená, to je právo zpravovat si vlastní záležitosti a rozhodovat si o nich. No a poslední je hlava 8, to jsou přechodná a závěrečná ustanovení. Uh, tam jsou vlastně články 106 až 113 a nalezneme zde derogační klauzuly a závěrečná ustanovení a účinnost. Derogační klauzule, tak to je vlastně ten na konci každého zákona, a je to vlastně uh, jakoby ustanovení o uh, zrušení toho dotečného zákona, jakoby jak se dá zrušit, pokud se nepletu. Myslím, že tak nějak to je. Kouká jsem se ještě rychle na internet ohledně té derogační klauzule a mělo by to tak být, tak, <laughs> tak snad, snad, uh, snad, je to pochopitelné. No, teďkon uh, jsme to uzavřeli ústavu, ale ještě si řekneme pár věcí uh, k té státní moci. A vlastně ty organizace státu. Stát má svoje vnitřní a vnější funkce. Vnitřní funkce tak je bezpečnostní, ta zahrnuje bezpečnost občanů a jejich majetku. Organizační ta organizuje obyvatelstvo a území výkonou ta zajišťuje svou činnost výkonnými organizacemi. Zákonodárnou stát vydává závazné, předpisy, závazné právní předpisy a zákony. Společenskou, ta. Vlastně jeho právní řád udržuje život a schopnost společnosti. Sociální stát zajišťuje potřeby občanů v tíživých situacích, kulturní a ekonomickou. A vnější funkce tak je vlastně ochrana, ta plní úkoly ochrany a obrany státu, diplomatická. stát je zapojen do spolupráce se státy světa a mezinárodních organizací a regulační stanoví vý podmínky vývoje společnosti. No a poslední, co si dnes povíme, jsou ty státní symboly. A já jsem se rozhodla, že je vlastně zapojím i sem, protože já je vlastně mám zpracovaný ve větším měřítku a pak i v menším. Takže si to teď dáme v tom větším měřítku, protože tohle je vlastně uh, ta, uh, to téma zpracovaný ve větším měřítku. Ano, mm, jo. Takže sim- státní symboly jsou předměty, které si stát určil ústavou za své oficiální označení, a vycházejí e, vlastně z tradic z toho státu. A ty státní symboly, mimo jiné, kromě vlastně té ústavy, tak ještě upravuje zákon číslo 3 lomeno 1993 sbírky o státních symbolech. Takže ten následuje po z Užívání státních symbolů e, upravuje zákon číslo 352 lomeno 2001 sbírky o užívání státních symbolů. No a teď si rozebereme jednotlivé státní symboly. Tak já jsem našla svoje materiály, co mám ke státním symbolům a ještě, jak jsem říkala o, tý, um, o těch hlavních formách demokracie, o té přímé a nepřímé, tak si to dáme trošku víc odborněji, protože to, co jsem tam plácla, je správně, ale hodně neodborně a tak jako usekle. Takže máme přímou demokraci, což je forma demokracie založená na přímé účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných. A nepřímá demokracie, to je forma demokracie, kde si občan účastní politického rozhodování zprostředkovaně delegováním svého podílu na moci na své zvolené zastupce, kteří naplňují jeho vůli v orgánech států, regionu či obce. No a teď kon, už se konečně pustíme do těch státních symbolů. Uh, státní symboly v České republice jsou tedy uh, velký a malý státní znak, státní barvy, tedy trikolora, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečet a státní hymna. Velký státní znak ten je tvořen uh, čtvrceným štítem se čtyřmi poli. Je vlastně na čtyři části. Jednotlivá pole symbolizují historické země České republiky. Vlastně první Uh, tak je ten lev, uh, dvojocasí lev, který symbolizuje Čechy, pak máme tu kostkovanou orlici, která symbolizuje Moravu, pak máme tu černou orlici, která symbolizuje Slezko a čtvrté pole je zas dvojocasí lev, který symbolizuje republiku jako celek. V prvním a čtvrtém červeném poli proti, uh, proto vidíme stříbrného dvouce sehova ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno červeně šachovaná moravská orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli pak černá sleská orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed s křížkem se zlatou korunou a červenou zbrojí. Pak máme malý státní znak. Tvoří ho červený štít, v němž je stříbrný dvouocasí lev ve skoku se zlatou korunkou a zlatou zbrojí. Vyobrazuje pouze českého hovajenč, symbolizuje České království a svazek historických zemí. Vyskytuje se na stěnách některých institucí a hlavně na razítkách škol či důležitých listinách, například na vysvědčení. Takže se můžete na vaše vysvětšení podívat a uvidíte tam malý státní znak, což je státní symbol. Zajímavé, co? Tak máme uh, státní barvy, což je ta trikolora. Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Uh, z hora dolů a zleva doprava. Je to vlastně uh, hrozně důležité, to pořadí, uh, protože jakmile ho přeházíte, tak už z toho vzniká třeba cizí vlajka. Takže ještě jednou pořadí: bílá, červená a modrá. Požívá se u pásky na medailích a různých linkách a šnůrkách. Tam, kde se nemůže použít vlajka. Taková menší zajímavost: naše trikolora se od slovenské liší tím, že jsou prohozeny modrá a červená barva. Proto jsem upozorňovala, že je důležité, aby byla dodržena to pořadí. Protože když nebude dodrženo, tak tím vzniká úplně jiná vlajka či jiný státní znak jiného státu. Dále máme státní vlajku. Ta se skládá z horního pruhu bílého a spodního červeného. Mezi něž je vložen žerďový klín modré barvy, který dosahuje do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2 ku 3. Vysíly vlajka svisle, pak je, při pohledu na objekt, bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý klín je vždy nahoře a směřuje dolů. Ještě jednou, bílý pruh je vlevo, červený vpravo, a modrý klin je vždy nahoře a směřuje dolů. Autorem vlajky je Jaroslav Kurza. Vlajka prezidenta republiky, neboli také standarda. Vlajka prezidenta republiky je bílá s okrém skladajícím se z plaménku střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod kterým je na červené stuze, prodloužené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis Pravda vítězí. List vlajky je čtvercový. Poměru šířky k délce je to jednak k jedné, tedy čtverec. <laughs> Označuje sídlo prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice, stejně tak například při prezidentskou louži či dopravní prostředek v podobě standardy. A to Lipové Lipové či listy jsou národním odznakem a lípa je vlastně národní strom. Takže tak. Státní pečeť. Státní pečeť tvoří velký státní znak. Prodloužený lipovými ratolestmi na stranách, kolem něhož je opis Česká republika. Prezident uh, uchovává u sebe pečetidlo České republiky. Státní hymna, kde domov můj. Text napsal Josef Kaletán Tyl a hudbu složil František Škroup. Pochází z divadelní hry Fidlovačka a nebřádný hněv a žádná rovačka. Při zpěvu hymny by se mělo stát s rukama podél těla, uh, po případě pravou rukou na srdci. Česká státní hymna ještě jednou. Česká státní hymna je tedy Kde domů můj. Text k písni ještě jednou složil Josef Klatán složil František škrou. Nevím, proč se mi to nepovedlo teď vyslovit. A text hymny si můžete najít sami. To vám nebudu předpívávat radši. No, a jak už jsem říkala, tak Česká republika má i neoficiální symboly které vlastně nejsou zakotveny v ústavě ani, ale jsou to prostě uh, našimi uh, symbolami. A už jako jsem říká, je to lípa srdčita. Můžeme ji nalít na standardě prezidenta státní pečetí, vojenských uniformách a bankovkách. Několik místo bylo uh, podle tohoto stromu, jako několik míst, uh, tady mám chybu, bylo podle tohoto stromu pojmenováno například česká lípa. Takový mini um, Mini doplněk. Korunovační klenoty neboli insignie tvoří svatováclavská koruna, hlavně tedy, královské žezlo, královské jablko, korunovační plášť, meč a kožená ozdrav. No a to je ke státním symbolům všechno a celkově i všechno k tomu dole tématu. A jestli si říkáte, že to bylo dlouhé, tak. Vám asi nedoporučuju si pouštět další díl z veřejné zprávy. protože nás čeká veřejná zpráva jako taková a to bude mnohem další a mnohem náročnější. Musím říct, že veřejná zpráva, jakoby mluvení o tom, jaké má pilíře, co je to vrchnostenský vztah a takový věci, tak si myslím, že to je hodně vyčerpávací. Takže, takže pokud vám tohle přišlo dlouhý, tak tam to asi přeskočte. A každopádně budu se na vás těšit u dalšího dílu. A uvidíme, co to bude za díl. Uh, no, pokusím se nahrávat teď uh, hodně hojně. Uh, co se týče pravidelnosti, tak pravidelnost mm, úplně nesplňuje uh, to, co mi potřebem, To znamená ta, nahrávat hodně. Takže já teď budu nahrávat co nejvíc to bude. A uh, Uvidíme snad, snad nejpozději do květnových scí, budete mít všechno, ale myslím si, že určitě jo. Já se to fakt pokusím nahrát do konce přesná nejpozději do předposledních scí. Takže do půlky dubna bych to měl mít nahraný celý zesv. A co se týče veřejky a práva, no tak se pokusím zamřit mě, je také rychle. Tak se mějte doma a uslyšíme se u dalšího dílu. Przyjęciu